0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第235集。从西金村回来后的第二天，可是沃伊启程去维申斯克打听共产党支部什么时候开会。他自己，伊万·阿列克谢耶维奇、叶梅利亚、达维德卡和费利卡。都要去办理入党手续。米什卡还押送着哥萨克们最后交出的一批枪支，在小学校院子里找到的一挺机枪和史托克曼给区革命军事委员会主席的信。去北申斯克的路上，从草场上惊起了许多兔子。打仗的这几年，兔子大量的繁殖起来，野兔到处乱跑。每走一步都会遇到他们，只要有一丛枯黄的芦苇，就有一窝兔子。爬犁的吱扭声惊起了一只白胸脯的灰兔子，闪动着像黑边的尾巴，嗖嗖地向荒野跑去。赶马的也给里昂扔下缰绳，没命地吼：“打呀！喂，打死他！”米什卡跳下爬犁，跪在地上。朝着一串一串的灰球打了一排子弹，失望地看着，子弹只是在兔子周围蹦起一阵雪烟，那个灰球却加快了速度，撞下附在艾蒿上的白雪，消失在小树林里。革命军事委员会里是一片混乱嘈杂，人们在乱跑一气，神色惶惶。迟来几个骑马的通信兵。街上的行人少得出奇，米什卡不了解惊慌忙乱的原因，所以觉得非常奇怪。副主席慌忙地把史托克曼的信塞进了口袋，可是我一问有没有回信，他却严厉地说：“别缠我了，欠你的鬼去吧！顾不上你们的事了。”警卫连的红军战士在广场上徘徊，一辆野战除车冒着烟驶过去。广场上飘起一阵牛肉和桂树叶子的香味儿。可是我已来到革命军事法庭一位朋友那里歇脚抽烟，问道：“你们这儿为什么这么乱哄哄的？”一位专办地方案件叫格罗莫夫的侦查员不情愿地回答他说：“听说卡赞斯克有点不平静，不知道是白军打来了还是哥萨克暴动了。传说昨天那里发生了战斗。”电讯联络已经中断了，派骑兵去侦察一下吗？已经派去了，没回来。今天有一个连开到伊兰斯克去了，听说那儿的情况也不妙。他们坐在窗边抽烟，革命军事法庭占用的那座商人的宏伟宅邸的玻璃窗外正飘着小雪。镇外，在去黑河大道的松林附近，响起了一片枪声。米什卡脸色煞白，手里的纸烟都吓掉了。屋子里的人全都拥到了院子里，枪声已经非常响亮有力了，一阵一阵越来越响的射击声变成了齐射，可以听到子弹呼啸而过，打在板棚的墙板上、大门上。院子里有一名红军受伤。格罗莫夫把文件揉成一团，往口袋里塞着，向广场上奔去。剩下的警卫连战士正在革命军事委员会前面集合，连长穿着短皮上衣，像织布梭子似的在战士中间穿来穿去。他率领连队排成纵队，小跑着向顿河岸坡冲去。乱成了一团，人们在广场上乱窜。一匹备好鞍子、没有人骑的马，扬着脑袋飞奔过去。吓昏了的可是窝已自己也不记得是怎么跑到广场上来的。他看见福明穿着一件斗篷，旋风似的从教堂后面冲出来。他那匹大马的尾巴上拖着一挺机枪，机枪座上的轮子不转，机枪歪斜着在地上乱滚，左歪右晃。福明趴在鞍头向山下跑去，身后留下了一阵银色的雪雾。找马去，这是米什卡脑子里蹦出的第一个念头。他弯着腰跑过十字街口，连一口气都没喘，跑到他们歇脚的屋子跟前，心都紧缩起来了。因为利亚正在套马，他吓得连马套都套不到马身上去了。怎么了，米哈伊尔？出出出了什么事情？他牙齿磕打着，嘟哝说：“马套上了，缰绳又不见了，好容易才拉紧缰绳要走了，左缘马颈圈下的结绳又松开了。”他们歇脚的那家院门正对着草原，米什卡朝松树林望了望，但是既没有步兵、散兵线，也没有骑兵的波浪阵从那里冲出来。听不出是哪里在打枪，街上一个人也没有，一切都像平常一样，无聊得很，而同时却发生了非常可怕的事情，大动乱爆发了。在叶梅利亚忙着套马的功夫，密什卡的眼睛一直没有离开草原。他看见有一个穿黑大衣的人从小教堂的后面绕过去年十二月里焚毁的无线电台的旧址跑过来，他的身子向前弯着，双手按在胸前，全力飞跑。可是我已从大衣上认出是侦查员格罗莫夫，又看见篱笆后面闪过一个骑马的人影，米什卡也认出了这个人。他是伪申斯克的哥萨克切尔尼奇金，是个臭名昭著的青年白卫军分子。格罗莫夫和切尔尼奇金之间的距离只有100杀生远。格罗莫夫跑着，回头看了两次，从口袋里掏出了手枪，打了一枪，又打了第二枪。格罗莫夫跑到一个沙丘顶上，用手枪进行射击。切尔尼奇金从飞奔的马上跳下来，拉着马缰绳，从肩上摘下步枪，卧倒在雪堆后面。想过第一枪后，格洛莫夫左手抓着干树枝，斜着身子走去。他绕过沙丘，脸朝下倒在雪地上。打死了！米什卡的心都凉了。切尔尼奇金枪法出众。他用那只从德国前线带回来的奥地利卡宾枪，不论远近，随便打什么都是百发百中。米什卡已经坐在爬犁上跑出了大门，看到切尔尼奇金策马赶到沙丘边，用马刀朝斜横在雪地上的黑大衣乱砍了一阵。本集播讲完毕，感谢收听。